0: Voltar ao nosso tópico, o print da igreja, nós estamos em busca de uma imagem da igreja em alta resolução, uma imagem conforme nós a capturamos das páginas da Bíblia. Ah, nesta série que eu devo concluir, Deus permitindo, no domingo seguinte no segundo, terceiro domingo de dezembro, antes do Natal. Ah, nesta série nós falamos que igreja é essencial, nós apresentamos a essência da igreja, o que é uma igreja, nós falamos da expressão da igreja, ou seja, de que modo a igreja ah, deve se parecer uma vez em sua expressão local. Nós falamos da membresia da igreja. Nós falamos da disciplina da igreja. Nós falamos das ordenanças da igreja, nós falamos do governo da igreja e dos oficiais da igreja. Uma série fundamental para para a vida do cristão, porque o cristão vive na comunhão da igreja. O cristão o cristianismo não é só você e Deus, deixa eu repetir até você entender isso, o cristianismo não é só você e Deus, as pessoas dizem, ah eu e Deus estamos bem, eu só não estou indo na igreja, você não está bem não vindo à igreja, ponto, porque é mandamento bíblico, como nós veremos hoje, que os crentes congreguem como igreja ou na igreja, a espiritualidade cristã ela não é individualista, a salvação é individual, cada crente, cada pessoa diante de Deus em Cristo se arrepende e crê para a salvação, não é a fé da sua família que salva você, não é a fé do seu pai, não é a fé da sua mãe, não é a fé dos seus avós, não é a fé dos seus amigos que te salva. A sua fé, o seu arrependimento e fé são individuais. Mas o processo de santificação, sem o qual a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação você não verá o Senhor, e o processo de santificação não é individualista, é comunitário. Se você não entendeu isso, ou te ensinaram errado, ou você não leu corretamente o Novo Testamento, ou você não quer enxergar, não tem outra via, ou te ensinaram errado, ou você leu errado, ou você não quer enxergar. A vida cristã é para ser vivida no contexto da igreja, e por isso essa série de mensagens. E hoje eu quero falar com vocês sobre a reunião de uma igreja bíblica. E a pergunta que eu quero responder é, por que reunir como igreja é essencial? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 7 a 12. Atos 20, de 7 a 12, Paulo está em Troade, antes de seguir para Éfeso e ir lá em Éfeso encontrar-se com os presbíteros de Éfeso, antes de dar aos presbíteros de Éfeso suas últimas instruções, antes de se despedir deles mas ele está em Troade, e aqui diz o texto, Atos 20, de 7 a 12. No primeiro dia da semana, quando é o primeiro dia da semana? No domingo, nos reunimos com os irmãos de Troade, nos reunimos com a igreja, para partir o pão, para celebrar a ceia, então a ceia não é online, a ceia não é virtual, a ceia requer reunião presencial, está claro aí na Bíblia isso? <risos> Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia noite, é o meu caso, eu embarco amanhã e nós vamos até meia noite, brincadeira, a sala no andar superior onde estávamos, é Lucas Lucas estava com eles, por isso ele coloca, Lucas é quem escreve atos. Por isso ele diz, a sala no andar superior onde estávamos, eu, Lucas, Paulo e os demais irmãos, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado eutico que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de três andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou talvez aqui lembrando-se daquela experiência de Elias orando pelo moço, né, ou Eliseu, e, e ele então inclina-se sobre o jovem e o abraça, não se desesperem, disse Paulo, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão, celebraram a ceia e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Esse texto, gente, ele demonstra que já em seus primórdios, a igreja tinha por hábito se reunir dominicalmente era o hábito da igreja se reunir dominicalmente, no primeiro dia da semana, como era o costume de escrever o domingo, o primeiro dia da semana, e eles se reuniam dominicalmente, no primeiro dia da semana, para adoração pública, agora note, pelo menos... Cinco elementos, cinco coisas no culto público da igreja em Troade. No versículo 7, diz que eles se reuniram para partir o pão, para celebrar a ceia. No versículo 7, diz que Paulo começou a falar ao povo, começou a pregar. No versículo 8, diz que era numa sala... No andar superior, onde estávamos reunidos, a sala era bem acomodada para aquele culto. O que eles tinham, digamos, de tecnologia possível, eles utilizaram. A sala era iluminada por muitas lamparinas, versículo 8. Em quarto lugar, a reunião era de todos os crentes ou membros da igreja de Troade. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Verso 11, a ceia é para todos reunidos, comendo juntos o pão. Verso 5, a colocação da pregação antes da ceia do Senhor. Como a gente faz, primeiro o sermão, depois a ceia do Senhor, você nota isso? Nos versos 7, 8, depois no verso 11. Então veja, desde suas origens com Jesus e os apóstolos, o culto público era e é atividade essencial para a igreja cristã. O autor de Hebreus, por exemplo, ele é enfático, Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas, encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Portanto gente, o que nós vamos fazer agora de manhã, o que nós vamos fazer hoje à noite, é refletir sobre o culto público da igreja. Hoje à noite, nós vamos responder a seguinte pergunta, o que é e como deve ser o culto público cristão? E agora pela manhã, por que o culto público, a reunião dos crentes para o culto, por que é essencial para o crente e para a igreja de Cristo? Então nós vamos começar com a pergunta que a pandemia de Covid-19 suscitou. Qual foi a pergunta que a pandemia suscitou no que diz respeito a igrejas? Nós precisamos mesmo nos reunir? Essa foi a pergunta. E eu entendo que, num primeiro momento, foi necessário o distanciamento e, e as medidas. O problema é que, nesse primeiro momento, surge a pergunta, precisamos mesmo nos reunir? E aquilo que era tomado absolutamente como certo pela cristandade, desde sempre, de repente, no primeiro momento da pandemia e em alguns casos até hoje, por questões de saúde pública, passou a ser questionado, ou seja, nós precisamos mesmo nos reunir? O meu culto em casa, com a minha família não é suficiente. E a resposta à pergunta... Precisamos mesmo nos reunir? A resposta bíblica é claro que sim. Por quê? Ora, meu povo, reunir-se como povo diante de Deus, reunir-se como povo diante de Deus é a essência do que constitui ser povo de Deus. Está claro isso? você não pode deixar as vozes dissonantes, as vozes contrárias deste nosso tempo, dissuadir de você da verdade bíblica, reunir-se como povo de Deus, é a essência do que constitui ser povo de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos. Deus sempre quis que o seu povo estivesse fisicamente reunido, com ele, na presença dele, fisicamente reunido com ele, na presença dele, é por isso que, que Deus criou Adão e Eva, e Deus criou Adão e Eva com corpos físicos. E em Gênesis 3, versículo 8, a gente lê que Deus mesmo andava com eles, andava, reunia-se com Adão e Eva no jardim do Éden, na viração do dia, Deus se reunia com Adão e Eva, está vendo pastor, a família Adão e Eva, é lógico né, eu sei, só tinha Adão e Eva, mas Deus se reunia com o povo que Ele criou. E Deus os expulsou da presença dEle quando eles pecaram. Mas Deus então reuniu o povo de Israel na terra prometida e Deus lhes disse que se reunissem regularmente diante de Deus no contexto do tabernáculo, no deserto e depois no templo em Jerusalém. Deixa eu te mostrar dois textos bíblicos, Deuteronômio 16 versos 16 e 17, acompanhe na sua Bíblia, a cada ano, a cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas três festas, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Deus escolher, veja, apresenta-se diante de Deus, no lugar que Deus escolhe, foi assim que Deus sempre quis, no Éden, Ele cria o mundo, cria todas as coisas e prepara um lugar, o Éden, onde o povo se reúne com Deus, Adão e Eva, e depois quando Ele seleciona um povo de todas as nações, Ele quer que esse povo, todos os homens se compareçam diante dEle no lugar que Deus escolher. Não devem porém apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Espera-se que o povo reúna-se diante de Deus com ofertas e ações de graças. Deuteronômio 31, versículo 11. Leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Deus escolher. Há um Deus, há um povo reunido, e há um lugar que Deus escolhe para o povo se ajuntar e se reunir diante dele. Por quê? Porque... A essência de se ser povo de Deus, é reunir-se diante dEle. Mas novamente o povo de Deus pecou e novamente o povo de Deus foi expulso da terra. Então, talvez a prova mais clara de que Deus deseja se reunir com Seu povo, seja a encarnação de Jesus Cristo. Talvez... A prova mais clara de que Deus deseja se reunir com seu povo seja a encarnação de Jesus Cristo. Próximo slide. Não era esse. Tenho antes. Tenho antes. O próximo. Desculpa. Reunir-se como o povo de Deus é a essência do que constitui ser povo de Deus. Gente, o Natal se aproxima. E a gente vai celebrar o Natal em breve. E o que é o Natal se não Deus conosco? Deus fazendo-se carne em Jesus Cristo. O Filho de Deus assumiu um corpo. Aquele que estava com Deus e que era Deus, se revestiu de carne para que pudesse reunir-se conosco. Habitou entre nós, Ele fez-se tabernáculo entre nós, João 1,14. E esse Jesus que se fez carne habitou entre nós, esse Deus conosco, reunido conosco, Ele prometeu edificar sua igreja. E como nós já vimos, a palavra igreja, literalmente traduzida, significa assembleia. Gente, igreja significa reunião, eclesia, reunião, então você dizer assim, igreja sou eu, não existe. Porque igreja, literalmente falando, significa reunir-se em assembleia. Então como é que eu sou igreja, sem me reunir, eu não sou igreja, eu sou membro de uma igreja. Eu sou membro da igreja e como membro eu me reúno com o corpo. Mateus 16, 18, foi Jesus mesmo quem batizou o seu povo, a sua reunião com o nome de igreja. E, e, e é provável que você nunca tenha se perguntado por que, que Jesus escolheu a palavra igreja, para denominar seu povo porque Jesus poderia muito bem ter usado a palavra sinagoga, eu edificarei a minha sinagoga, o povo de Israel já se reunia em sinagogas, e sinagoga significa ajuntamento, e as sinagogas surgiram desde o período do cativeiro babilônico. Mas a promessa dos profetas era que o Messias viria e reuniria seu povo de todos os lugares, num só corpo, num só lugar. E aí Jesus dá o nome de igreja. Então a gente olha para trás e a gente aprende no Antigo Testamento que foi profetizado que Jesus reuniria um povo que havia sido espalhado pelo exílio babilônico. Você lê isso, por exemplo, em Joel 2:16. E olhando para frente, a gente entende que Jesus queria que que essas assembleias, essas igrejas locais, essas igrejas reunidas antecipassem a grande assembleia, a assembleia final onde Deus habitará com seu povo mais uma vez e para sempre. Então, além de Apocalipse 7, versículos 9 em diante, veja o texto de Apocalipse 21, 3, que diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Gente, as igrejas locais reunidas, representam a presença de Deus com o povo. Quando você olha para o povo de Deus reunido ao redor do tabernáculo no deserto... O tabernáculo, a presença de Deus ali... E Israel construía suas tendas, entre aspas, suas casas ao redor de Deus. Era o povo reunido, habitando ao redor de Deus. Igrejas locais reunidas representam isso, um povo reunido diante do seu Deus. Mateus 18, 19. Jesus diz no verso 20 pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, dois ou três reunidos no nome de Jesus como igreja, porque foi isso que ele falou no verso 17, quando vocês se reunirem, no verso 17 ele falou... Então não pode ser que no verso 17, Jesus estivesse falando da igreja reunida, e agora Ele está falando aqui nos versos 18, 19 e 20. Não, agora você pode reunir em qualquer lugar, dois ou três em meu nome. Quanta gente tem usado esse versículo para dizer que, onde eu me reúno, Deus está comigo. É verdade, Deus está com você, onde você se reúne. Não precisa juntar dois ou três para Deus estar com você, você e Deus, não tem como fugir da presença de Deus, diz o salmista, mas essa reunião de dois ou três, é a reunião da igreja, ou de irmãos da igreja que se reúnem para tratar um caso de disciplina. Então repetindo, igrejas locais reunidas, representam a presença de Deus com seu povo, é onde o céu vem à terra, e isso não acontece na internet, isso não acontece na nossa cabeça, eu e Deus, não acontece assim, acontece quando, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 18, quando vocês se reúnem como igreja, ou quando vocês se reúnem na igreja. Essa é uma frase que Paulo usou para sugerir que há um sentido em que uma igreja não é igreja até que ela se reúna. Às vezes gente, as pessoas gostam de dizer que igreja é o povo, não o lugar. Eu entendo, eu concordo. Entretanto, à luz da Bíblia, é mais correto você dizer o seguinte, igreja é um povo reunido em um lugar. Nunca mais diga, a ah, igreja é o povo, igreja não é o lugar, é verdade... Mas desde o início, para Deus se reunir com o povo, Ele preparou um lugar, o Éden, para Adão e Eva se reunir com Deus. Depois em Deuteronômio, quando, quando lemos, Deus definiu o lugar, o tabernáculo, o templo e disse, reúnam-se neste lugar na minha presença, igreja é um povo reunido em um lugar reunir-se ou ajuntar-se regularmente, faz uma igreja ser uma igreja, agora isso não significa que uma igreja deixa de ser igreja quando as pessoas não estão reunidas, assim como um, entre aspas, time de futebol... Não deixa de ser um time de futebol quando os, quando os membros do time não estão jogando. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja uma igreja. Assim como um time de futebol tem que se reunir para jogar, senão ele não é um time de futebol. Está claro isso gente? Não, não tem como ser mais claro, mas nós vivemos numa cultura que prega que o que importa é só você e Jesus. Sim, tudo começa com só você e Jesus, no seu arrependimento e fé pessoal. Mas não termina em só em você com Jesus, no céu você não vai viver isolado numa rede. No céu você vai estar no meio de um povo adorando o Senhor, por isso eu arrisco a dizer que aqueles cristãos, que não gostam de gente e de reunião, e da comunhão da igreja, deve, e aqui eu digo com todo amor, deve sinceramente avaliar sua fé, como Paulo diz em 2 Coríntios, examinem a fé de vocês, porque igreja é um povo reunido em um lugar... Ah, isso é invenção de homens, não, foi Jesus mesmo quem organizou o cristianismo dessa maneira. Quando Jesus chama a igreja de eclesia, eclésia, eu edificarei, Mateus 16, 18, eu edificarei minha eclesia, minha igreja. Quando Jesus diz isso, o intuito dele é centralizar nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente. Vermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, encorajarmos e corrigirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Meu povo, coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, quando eles respiram o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão, partilham do mesmo pão, como nós faremos em instantes na celebração da ceia do Senhor. Olha o que, que a ceia do Senhor revela, e veja por que, que a ceia do Senhor não é para ser virtual, ou seja, o pastor conduz o ritual aqui, você na sua casa, assistindo, vendo, parecendo Santa Missa no lar, nós chegamos a esse absurdo, tem igreja, batista inclusive, bem intencionada, não estou julgando ninguém, mas que na verdade virou uma Santa Missa no lar o sacerdote está aqui, atrás da câmera, conduzindo o ritual da ceia, e aí você está lá na sua casa, às vezes você nem é membro da igreja, mas é, é, já tem tempo que eu não tomo ceia, aí você busca um canal lá no YouTube, igualzinho você surfa na televisão, quando não tem o que assistir, ah, deixa eu procurar uma igreja que está celebrando ceia, eu quero celebrar a ceia hoje, gente, a ceia não é isso. A ceia demarca o povo de Deus reunido, mostrando que esse povo é um. Olha primeiro Coríntios Coríntios 10,16, o que Paulo diz. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E a resposta é, claro que sim. E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E a resposta é, claro que sim. E embora sejamos muitos... Todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo, veja, um mesmo pão, uma mesma mesa, todo mundo ao redor dessa mesma mesa, num só lugar, num só momento, dizendo, somos um corpo reunido diante de Deus. Meu povo, tem que desenhar, ou já está claro para você? reunido com a igreja você olha em volta e pensa, por exemplo, eu não estou sozinho. Eu tenho o Alessandro, eu tenho o Weasley, eu tenho o Bruno, eu tenho o Ademir, eu tenho, eu tenho gente comigo, eu sou parte de um corpo, eu não estou sozinho nesta fé. Eu não preciso dizer, só eu e Deus basta, porque não basta, tanto não basta, que quando chegam os problemas da sua vida, você quer alguém com quem chorar, a quem pedir socorro, você não foi criado para ser sozinho, do mesmo modo que um dedo foi criado para viver sem mão, sem braço, sem corpo. Reunidos a gente se pergunta o que podemos fazer juntos, isso explica porque o autor de Hebreus escreveu, fundamentando o cristianismo em duas asas, diariamente e dominicalmente, diariamente e dominicalmente, olha gente, não é que você tem que ser crente só de domingo, ah, no domingo você vai na igreja e de segunda a sábado você vive a vida do seu jeito. Isso tem um nome, hipocrisia, farisaísmo. E não é que você vive a vida com Deus perfeito de segunda a sábado e no domingo não precisa vir à igreja. Isso tem um nome, heresia, erro. É dominicalmente e diariamente a fé cristã. Olha Hebreus, Hebreus 10, 24... O autor diz, pensemos em como motivar uns aos outros, isso é diariamente, diariamente você pensando em como motivar aquele irmão que você sabe que está com dificuldade, sabe, e é uns aos outros, não é só o pastor não gente, uns aos outros, está claro isso. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa o pastor é que podia ir atrás, sim, eu, eu amo ir atrás, quando me cabe ir atrás. Mas o papel é uns dos outros, é seu antes de tudo. Você lembra daquela pessoa, você lembra daquele irmão, você corre atrás, chama outros com você. É o corpo cuidando do corpo, é a mão coçando o pé, entendeu? E aí... É necessário que o pastor ou os pastores ou os presbíteros vão até esse irmão ou essa irmã. A gente vai, mas é uns aos outros motivando uns aos outros na prática e no amor e nas boas obras. Mas a vida cristã não é só diariamente uns aos outros. Ela é dominicalmente. Porque olha aí a versão na tela aí, eu estou usando a NVT. Então você pensa em motivar, como motivar uns aos outros, e, e não deixem de congregar, de se reunir. Não é um ou outro, é um e o outro a vida cristã. Isso inclusive está no nosso pacto pregado lá atrás, está no nosso estatuto. Porque isso é bíblico. Não é invenção de homens, a igreja, veja, a igreja nem precisa ir atrás daqueles que estão ausentes, sem justificativa, o estatuto já diz que é dever, e quando o dever não é cumprido, você desliga. A gente nem precisaria ir atrás para dizer, olha... Você não justifica suas ausências, você não fala com a gente, você não diz que está doente, ou impossibilitado, ou ferido, ou machucado. E a igreja um dia reúne e re resolve desligar aqueles que há anos... Gente, eu estou aqui há seis anos. Eu poderia listar alguns nomes, de pessoas que nesses seis anos, nunca vieram numa escola bíblica. Eu tenho certeza. Nunca vieram num culto, e aí você vai e desliga, nossa, mas nem procurou, nem foi atrás. O nosso estatuto baseado na Bíblia diz que é dever do membro vir à igreja. Não deixemos de nos reunir, e para aqueles que estão vindo para a nossa igreja e não sabem, às vezes vieram de outra, nossa igreja tem dois cultos no domingo, não é só um você não escolhe só um ou outro, dois, está claro? Então eu quero ver vocês à noite, e os da noite que estão acompanhando, domingo que vem é aqui cedo, é dois cultos, agora eu sei gente, salvo exceção, tem gente que trabalha, tem gente que dá plantão, tem gente que, que fica resfriado, tem, tem gente que não tem como, mora muito longe, aí a criança tem que acordar cedo na segunda-feira, eu, eu sei acasos e acasos, mas há muitos casos em que é só, eu ia falar preguiça, mas vou dizer, conveniência, vir só num culto. Não deixem de se reunir como alguns fazem. Você e eu, meu povo, precisamos dos irmãos. Nós precisamos dos irmãos no dia a dia, para nos motivar na prática do amor e das boas obras, posto que o amor e as boas obras não são virtudes naturais para a gente, se a gente não, não tiver o estímulo do irmão, a gente é igual o jardim que ninguém cuida. Jardim que ninguém cuida, de repente, passa um tempo, ainda mais em época de chuva como agora, você chega lá, tem mato, tem pragas, crente sozinho que não deixa ninguém chegar perto, é crente que está cheio de mato e capim e praga. Mesmo que de fora você olhe e acha que está tudo bem. Não está. Não está. Não está. No fundo, lá no coração, onde o, o que realmente tudo importa. Porque Deus olha o coração. Você pode até parecer alguém que está bem, graças a Deus. Estou bem. Mas lá no fundo, Deus sabe que você não está bem. Deus sabe dos pecados que você está alimentando aí dentro do seu coração, Deus sabe das amarguras e da falta de perdão que você está alimentando aí dentro desse coração, Deus sabe dos seus ressentimentos, Deus sabe da sua raiva, Deus sabe da sua ira, Deus sabe da sua autopiedade, Deus sabe desses pecados de estimação, desse capim, dessa praga dentro de você. Mesmo que as pessoas de fora olhem e digam, nossa você está bem, tem tempo que eu não te vejo, mas você está tão bem. Não está não. Porque se a gente vivesse bem sem o estímulo do irmão, Deus não diria o que está dizendo. Uns aos outros precisam se motivar. Porque não é natural, a gente não ama naturalmente. A gente não pratica as virtudes cristãs naturalmente. A gente precisa do aconselhamento dos irmãos, do discipulado, da comunhão intencional no dia a dia, para a gente perseverar para a salvação. E também precisamos do domingo, do culto público, da reunião da igreja. Quando toda a motivação do dia a dia é potencializada ao máximo aqui no culto. E essa ideia, repito, não é invenção de homens. Dois cultos no domingo, não é invenção de homens. Eu já mostrei aqui, a igreja primitiva, reunia-se no primeiro dia da semana, de manhã e à noite. Não é invenção humana. Diariamente e dominicalmente, nós motivamos ou nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós encorajamos uns aos outros e não deixe de observar o seguinte, a advertência aí do texto de Hebreus, é a seguinte, se nós continuarmos pecando, por não fazer essas coisas, inclusive pecando por não reunir, nós devemos esperar o julgamento de Deus, está claro aí no texto? Leia, está aqui, não sou eu que estou dizendo, se nós continuarmos, pecando, por não fazermos essas coisas, por não estimularmos uns aos outros, por não nos reunirmos, olha o que diz o verso 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade... Já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Meu Deus do céu. Isso não é um texto do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do, do Novo Testamento. E por que que Deus fala tão sério assim? Porque Deus leva a sério o diariamente da vida cristã e o dominicalmente da vida cristã. Agora gente, não é que vir à igreja faz de você um cristão. Não é isso. Tem muita gente que vem à igreja que não é cristã. Muita. A questão é que frequentar a igreja... É o que os cristãos fazem. Frequentar a igreja demonstra que o Espírito de Cristo está em nós. E portanto desejamos nos reunir diante de Deus, com o povo de Deus. Como o povo de Deus. É isso que nos faz ser cristãos. Ou demonstra que somos cristãos. Então não é que ir à igreja faz de você um cristão. Mas frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Uma pergunta interessante, o que é central na reunião da igreja? Gente, uma das marcas de quem não é crente, agora eu quero que você esquece, fecha a Bíblia, esquece tudo. Pense na vida, na realidade, qualquer criança consegue imaginar o que eu vou dizer. Imagina o seguinte... Uma das marcas de quem não é crente. Do ponto de vista palpável, visível. Qual é a grande marca de quem não é crente? Olha para a vida dos seus familiares, olha para a vida dos seus amigos, olha para a vida dos colegas de trabalho. O que que os descrentes, o que que os incrédulos têm em comum? Posso responder? eles não frequentam a igreja, é mentira minha? Converse com um descrente amigo seu, em alguns casos, como era no meu caso, antes da minha conversão... incrédulos detestam, incrédulos detestam, e não só detestam, eles declaram que detestam frequentar a igreja, Pergunte, faz essa tarefa de casa... Converse com um amigo descrente, chama ele para vir na igreja domingo que vem, essa semana. Quando você olha da superfície, o que há em comum, estou falando agora do exterior, o que há em comum, exteriormente falando, entre todos os incrédulos, é que eles não frequentam igreja. Ah pastor, mas tem muito católico que frequenta igreja, tem muitos outros que frequentam outras religiões, pois bem, está dando lição de moral em muitos crentes, mas no geral, o incrédulo evita o povo de Deus, no geral o incrédulo até fica com vergonha de ser visto em alguma igreja, junto com um crente, e tem muito crente Vivendo como incrédulo. Tem muito cristão nominal dizendo, eu não quero, eu não preciso, eu não tolero igreja. Agora digamos que uma dessas pessoas conhecidas da gente se converta a Jesus Cristo. Essa pessoa detestava crentes. Essa pessoa não, não frequentava igreja de jeito nenhum e agora ela, essa pessoa é crente. O que mudou nela, superficialmente falando? No meu caso gente, quando eu converti a Cristo, em 1993, há quase 30 anos. Quando eu me converti, de repente e estranhamente, eu comecei a querer estar perto de crente. Eu odiava crente, eu odiava igreja. Todas as semanas eu ansiava por estar na igreja, e mais, eu não queria só o culto não, eu queria a escola bíblica dominical. E eu peguei os tempos áureos do saudoso, né, ainda vivo, mas saudoso no púlpito. Pastor Vanderlei José Álvares, eu comecei a frequentar a primeira igreja aqui, Batista. E eu me assentava na classe de escola bíblica dominical dele, e ele com aquela simplicidade, aquele brilhantismo que ele tinha no púlpito, no ensino, e ele respondendo perguntas, e eu ali, eu odiava crentes até semana passada, de repente eu estava ali, vendo, ouvindo, amando, querendo, numa semana eu li o Novo Testamento, meu Deus do céu, eu não lia nem Gibi da Mônica. O que provocou essa mudança? Eu queria ouvir de Deus... Eu queria ouvir a pregação, eu queria estudar, eu queria aprender da Bíblia na escola bíblica... Ora gente, é isso que torna as reuniões da igreja distintas de quaisquer outros ajuntamentos, quaisquer outras assembleias... Nós nos reunimos em torno das próprias palavras de Deus... Por isso que a maior parte do nosso culto é o sermão e de propósito o sermão do pastor Leandro é longo, porque eu arriscaria dizer que 80% de vocês, não gasta meia hora por dia lendo a Bíblia, eu duvideodó, eu quero morder na língua, se eu tiver errado camarada não gasta 15, 20, 30 minutos, durante a semana, lendo a Bíblia, aí já chega no domingo, que vai acabar o culto hoje, isso não é sinal de vida não, ouça o que eu vou te dizer, isso é sinal de morte espiritual… Porque olha como é o coração de quem é de Jesus e do povo de Deus, é exatamente o que fizeram os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,13, olha o que acontece, olha o que é central no culto público, a palavra de Deus, olha o que acontece no coração de quem é de Deus e do povo de Deus, ouve as palavras do pregador, como se fossem palavras do próprio Deus... Portanto, 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo escreve, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês, falando a igreja, vocês, plural, coletivo, a igreja reunida, quando vocês receberam de nós a mensagem de Deus não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram nossas palavras como palavra de Deus, o que sem dúvida são, e essa mensagem continua a atuar em vocês os que creem. Tem gente que fala assim, mas eu nem lembro o que o pastor pregou domingo passado, você lembra o que você comeu ontem? Você lembra o que você comeu domingo passado? Você lembra o que você comeu três meses atrás, no primeiro domingo de abril? Você lembra o que você comeu? Eu não lembro. Mas o que você comeu, continua atuando em você. Você está vivo, nutrido, em alguns casos até além da conta você está nutrido, você não lembra o que comeu, mas o que você comeu, continuou atuando em você, é o que está dito aí na última frase de 1 Tessalonicenses 2,13, você pode não lembrar o que o pastor pregou, ou não lembrar de tudo, mas aquilo que você ouviu com fé, até hoje, atua em você, mesmo que você não lembre... Então não vem com essa de que eu não lembro e não é importante. É óbvio, a gente não lembra do que come. Mas fica sem comer uma semana para você ver. E tem crente que fica meses sem ouvir a palavra de Deus. Sem ler a palavra de Deus. E acha ruim quando alguém... Acha ruim quando a esposa cutuca. Marido é mestre nisso. Homem, eu não estou te vendo ler a Bíblia. O cara emburra. Dá vontade de ligar, pra... dizer para essa mulher larga e ora para Deus levar, porque a mulher que Deus colocou na sua vida, é a primeira pessoa que deve te exortar em amor, dizer homem de Deus, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está indo à igreja, e o inverso também é verdade… O homem é o primeiro a ter que dizer, mulher você está lendo a Bíblia, você está orando, meu filho, minha filha, você está lendo a Bíblia, como é que está a sua vida de oração? Aí o cônjuge, pergunta para o cônjuge, como é que está a sua vida de oração? A pessoa emburra. Oh meu povo, um dia isso tudo vai fazer sentido e eu espero que não faça sentido de um modo a te condenar. porque nós precisamos da exortação uns dos outros, e os primeiros a nos exaltar são os pais, os pais devem virar para os filhos e dizer, minha filha, meu filho, você não tem ido à igreja, como está a sua vida, você não pode fazer assim, você vai morrer, você está desnutrido, ah, eu estou bem com Deus, não está, a Bíblia diz que você precisa da igreja, porque o que faz uma igreja ser igreja, um crente, é reunido com esse povo de Deus, diante de Deus, dominicalmente e diariamente. No ajuntamento da igreja, Deus fala, os homens podem ouvi-lo, e podem ver as pessoas crescendo em torno da Palavra, gente é tanto assim que quando os incrédulos entram numa reunião da igreja Paulo nos faz lembrar esses incrédulos são convencidos do pecado, os segredos do coração deles são revelados e eles se prostram diante de Deus na reunião da igreja e eles exclamam, 1 Coríntios 14, Deus está realmente entre vocês, é a igreja reunida Deus está de um modo especial com o povo dele, quando o povo dele ele se reúne em nome dEle, 1 Coríntios 14, de 24 a 25. Eu não quero que nós sejamos uma igreja onde as pessoas se sintam confortáveis por não vir à igreja. A gente tem que ser chato uns com os outros, como os nossos pais são chatos com os filhos em amor, porque não é normal você não ler a Bíblia diariamente, não é normal você não andar com Deus dominicalmente. A Palavra de Deus é central na reunião do povo de Deus, e a nova criatura tem desejo de estar no culto tem desejo de estar na igreja para ouvir Deus falar, é por isso que, que finalizando essa série de mensagens, no dia 12 e no dia 19 de dezembro, talvez dia 12, um culto e 19 no outro culto, a gente vai tratar da pregação de uma igreja bíblica, Por que, que pregação é essencial pastor? E Eu quero tratar também sobre os ouvidos de uma igreja bíblica, como é que a gente se prepara para ouvir a pregação no domingo? Porque quando se diz, quando diz respeito à palavra de Deus, duas pessoas têm responsabilidades. O pastor que prepara e prega... E o crente que senta para ouvir. Nós dois temos responsabilidades nesse processo. O meu preparo e a entrega do sermão que eu prego é responsabilidade minha com Deus... E você se sentar para ouvir é responsabilidade sua com Deus. E a gente precisa encerrar essa série falando da pregação e dos ouvidos de uma igreja bíblica. E hoje à noite eu quero falar do culto. Do culto. Quais são as partes do culto? Quais são os princípios bíblicos que regulam um culto? O que, que está acontecendo num culto? Mas deixa eu falar para concluir sobre o desafio da Covid-19. O desafio da Covid-19 que foi o de não se reunir. Ainda sobre a necessidade de a igreja se reunir, cabe aqui uma palavra sobre o desafio dessa pandemia. Que nos disse, não é essencial reunir. oh meu povo, esse, esse tempo tem sido um desafio para as igrejas. Tem sido um desafio para pastores, tem sido um desafio para diáconos. Eu converso com colegas desse Brasil todo. Precisamente porque é o problema? Precisamente porque em muitos lugares os crentes tiveram dificuldades de se reunir. E em muitos lugares os crentes ainda não voltaram a se reunir. Estão esperando a terceira dose. Gente, vocês já estão ouvindo? Está falando da quarta dose vai ter a quinta dose, vai ter dose todo ano, igual vacina da gripe, o que que ainda te falta? Para entender que sim, temos que tomar os devidos cuidados, mas não, não podemos deixar de nos reunir, meu povo, acorde, Jonathan Lehman... Um dos presbíteros, lá da igreja do Mark Dever, igreja batista do Capitólio em Washington. Ele testemunha dessa experiência quando começou a pandemia. Deixa eu ler um trecho para você. Que é exatamente como eu, enquanto pastor, me sentia e em algumas vezes, alguns momentos, ainda me sinto. Sobre esse, o desafio da Covid, o desafio de não se reunir. Olha o que ele diz, abre aspas. Depois de alguns meses sem reuniões... Sem cultos durante os primeiros dias da Covid-19, senti como se estivesse perdendo a noção da minha igreja. Perdendo a noção da minha igreja, os amigos perguntavam, como é que está a sua igreja? E eu tinha dificuldade em responder... Eu fazia ligações regulares, eu enviava mensagens de texto para os membros individualmente, mas não conseguia mentalizar todo o corpo. Olha que imagem que ele usou gente. A igreja parecia água de chuva, num estacionamento depois de uma tempestade. A igreja estava toda espalhada em poças rasas, aqui e ali. Não é essa a imagem de muitas igrejas pós pandemia. Você já andou por um estacionamento asfaltado ou cimentado, grande, choveu muito, aí você corre para pegar seu carro. Muitas igrejas estão assim, igual a um estacionamento com poças d'água, rasas, espalhadas aqui e acolá. E a gente se preocupa com todos. Eu me preocupo sobretudo com aqueles que são espiritualmente mais fracos, que estão com dificuldade na fé ou enfrentando tentações específicas. Me preocupo com aqueles que já pareciam estar espiritualmente afundando. Eu me preocupo com aqueles que antes da pandemia já tinham um pé na igreja e o outro lá fora. Aliás, com aqueles que já estavam com os dois pés lá fora. O problema é que não são só esses mais fracos que sofrem com a impossibilidade de se reunir como igreja. Não se reunir como igreja afetou e ainda está afetando a todos, tanto os espiritualmente maduros quanto os imaturos. Gente, cada um de nós precisa ver e ouvir nossos santos irmãos regularmente, porque se a gente para de vê-los, tocá-los, enxergá-los, ouvi-los, sentir o cheiro deles, eles vão se tornando apenas colegas, amigos distantes, personagens de televisão, quando o Orlando chama algum irmão para orar aqui na frente, aí você não vem mais, aí você fala, nossa olha lá o fulano personagem de televisão, nós chegamos a esse ponto, nós precisamos uns dos outros, e aí surge o, o, o fenômeno da igreja virtual, assim que a pandemia começou, muitas igrejas no mundo todo, começou a transmitir os cultos ao vivo, e muitas vozes passaram a exaltar o valor duradouro da igreja virtual… Gente, eu vi pastores e igrejas que antes criticavam a ideia de transmissão de cultos, agora não só elogiando, mas abrindo campos virtuais de igreja. Algumas igrejas até contratou pastores para ser pastor de tempo integral da igreja virtual. Tem igreja batista aceitando carta de transferência de quem mora noutro estado porque acompanha a igreja virtual, você acredita nisso? Nós chegamos a esse absurdo, violando abertamente o pacto das igrejas batistas, quando você mudar desse lugar para um outro mais distante, encontre lá no outro lugar uma igreja, não é virtual, e tem gente celebrando o potencial de alcance do virtual, gente, nós acreditamos nas transmissões, sobretudo de mensagens eu recebo testemunhos do nosso canal no YouTube todo dia, essa semana um em especial me marcou, uma pessoa acompanhando esta série de mensagens lá na França, foi convicta, ficou convicta de que precisava de uma igreja e encontrou uma igreja batista lá na França, nos ouvindo aqui, Agora se essa pessoa da França me ligasse ou me escrevesse dizendo, pastor eu quero ser membro da sua igreja, eu diria não dá, você precisa de uma igreja aí, e essa pessoa encontrou, então eu não quero aqui discutir o tema, o tempo não permite, eu estou apenas indagando o seguinte, honestamente, o que, que fica faltando quando sua experiência na igreja, entre aspas, nada mais é do que uma transmissão ao vivo semanal? Já parou para pensar? O que que fica faltando a você nesse contexto apenas virtual? Ora, para começar você pensa menos nos outros membros da igreja. Os outros membros da igreja começam a sumir da sua mente. E quando os outros membros da igreja aparecem na sua mente, geralmente é em algum tom acusatório você começa a acusar, a se defender, e já aconteceu isso comigo, mais de vezes, eu ligando para membro da igreja, nessa época de pandemia, a pessoa parece que em vez de se regozijar com o pastor ligando, ficava se justificando, parecia, eu me sentia como um, um fiscal da Receita Federal, ligando e falando, cadê a sua presença? E não era isso, eu sou o pastor, como é que você está? A pessoa se justificando... você não encontra realmente ah, com as pessoas e você deixa de trocar experiências, você se isola do corpo, você se afasta do caminho do estímulo, você se afasta do caminho do incentivo, você se afasta do caminho da mutualidade do amor, você se afasta de tudo que na prática significa viver como corpo de Cristo. Ora meu povo... Louvado seja Deus, porque a gente pode baixar as verdades bíblicas da internet. Louvado seja Deus, porque as nossas mensagens estão no YouTube, em podcasts, tá no, até no Spotify, você pode ouvir as mensagens da nossa igreja hoje. É só procurar lá, Pastor Leandro B. Peixoto, e você encontra os sermões da nossa igreja no Spotify, por exemplo, isso é bom, mas... Vamos louvar a Deus, porque a vida cristã, ouça, a vida cristã é mais do que, uma, do que apenas uma transferência de dados, de informações, a vida cristã não é você receber informação de podcast... quando a igreja está apenas online, a gente não pode sentir, experimentar, testemunhar, essas verdades se tornando encarnadas na família de Deus, que fortalece a nossa fé, cria laços entre irmãos, gente, igreja virtual é um oxímoro. o que é um oxímero? Conceitos contrários, igreja é uma coisa, virtual é outra coisa... Um oxímoro para você entender. Falar em igreja virtual é o mesmo que falar, por exemplo, em casamento virtual. Em relacionar com a sua esposa ou com o seu marido virtualmente. Eu vou ficar uma semana e dez dias fora, mais ou menos, sete, sete, oito dias fora. É óbvio que eu vou me relacionar virtualmente, eu vou ligar para minha mulher. Apesar dela dizer que eu não sou bom nisso. Eu, eu, eu detesto WhatsApp, é, eu vou fazer videochamadas, nós vamos conversar pelo telefone ou por vídeo nesses dias que eu vou estar fora, mas não dá para ser assim para sempre, depois do terceiro dia eu já quero o cheiro da minha mulher, o toque, o abraço, a presença, falar em igreja virtual é a mesma coisa que falar em casamento de corpos separados, É possível? Crentes não vivem do virtual, a maioria do que é para ser vivido, ou provado, ou experimentado, ou praticado na vida cristã, leia os imperativos de mutualidade no Novo Testamento. A maioria do que se requer do cristão, não vai acontecer virtualmente. Deus nos fez criaturas físicas, relacionais, não é possível fazer um download da vida cristã e da vida da igreja, a vida cristã deve ser observada, ouvida, vivida, por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, no 1 Timóteo 4,16, Timóteo, tome cuidado da vida e da doutrina, ele como pastor, para que ele pudesse salvar a si mesmo e ao rebanho, você precisa de doutrina, e verdade, doutrina você recebe por transmissão de culto online é verdade, mas vida você não recebe de transmissão de culto online, o sermão que você ouve aqui presencialmente é diferente do que você ouve online, gente a gente não vive só no virtual, chega uma hora que você quer ir ao shopping fazer compras por exemplo, porque, porque não tem graça fazer compras só virtual chega uma hora, é a mesma coisa de falar o seguinte, eu vou arrumar o cabelo no salão virtual, tem jeito? Não tem jeito, mas tem crente que não vem à igreja, mas vai no salão, não vem à igreja, mas já foi visto no shopping, na academia, na fila do cartório, os pombos correios vão trazendo informação para mim, eu falo, eu não quero fuxico, mas a gente sabe disso, Gente, se fosse bacana viver no virtual, eles já tinham dado um jeito de fazer carnaval 2022 virtual, mas ninguém quer carnaval virtual, mas igreja tem que ser virtual, eles estão obrigando a gente, não, igreja reunir não é essencial, carnaval pode, não, nós vamos cobrar o passaporte de vacina, dá um tempo, não, não funciona assim. Nós somos seres de carne e osso, de alma e de corpo. Mas se é assim, por que, que a popularidade da igreja virtual está crescendo? Você já parou para pensar? Por quê? Ora, gente. Igreja por transmissão ao vivo, igreja virtual é conveniente. E honestamente permite que você evite relacionamentos complicados. E entendemos, essa é uma tentação forte, se alguém, se você não tem alguém a quem prestar contas, você fica livre para fazer o que quer, sem ter que dar satisfação da sua vida, tem gente que adora viver assim, mas a vida cristã não é assim, você não dá satisfação de cada detalhe da sua vida, óbvio, mas você dá um mínimo de satisfação conforme está no nosso pacto, reunir-se com a igreja pode ser inconveniente, mas o amor é inconveniente, tantas vezes, reunir como igreja pode ser doloroso, mas quem ama sente dor ou não sente, não se reunir presencialmente é tentar viver sem ser humano, não dá, e o medo que eu tenho é que na medida em que as coisas estão acontecendo, essa ideia de virtual está vindo para ficar, para nossa grande desgraça. A opção de transmissão ao vivo, a médio e longo prazo, não é boa para nós, nós transmitimos os cultos, porque há momentos em que você não consegue levantar da cama, você está enfermo e você quer ter algum contexto possível, então o culto, a transmissão do culto é como aquela ligação de vídeo que você faz para alguém, para o seu marido, para sua mulher, para um neto, para um filho, quando por um momento restrito de tempo você está distante, aí você liga, faz uma ligação de vídeo, mata a saudade e pronto, mas, mas não dá para viver assim para sempre... O mandamento da Bíblia para reunir não deve ser um fardo, porque os mandamentos de Deus não são penosos. Primeira de João 5, de 1 a 3. Não é penoso o mandamento divino. A reunião de uma igreja bíblica. Eu quero terminar com um trecho do que Jonathan Liman escreveu na abertura do livro dele, Igreja é Essencial, capítulo 3 do livro Igreja é Essencial, aliás, a base de toda essa mensagem está no capítulo 3 desse livro, Igreja é Essencial, Jonathan Lehman, e eu quero que você se convença, depois de tudo que eu disse, mostrando os textos bíblicos, fazendo as argumentações teológicas, eu quero narrar para você o que ele escreve aqui e a minha oração é que você se convença de que você depende da reunião de uma igreja bíblica, abre aspas, em todo o mundo ouvimos cada vez mais notícias de protestos políticos, quando milhares de cidadãos se reúnem e marcham para fins políticos. Quando eles se reúnem, quando eles marcham juntos, o público presta atenção, repórteres aparecem, as câmeras de vídeo são ligadas, políticos dão entrevistas e as pessoas em casa assistem em seus telefones, clicando em link, atrás de link, atrás de link, então depois de algumas semanas... Depois de algumas semanas desse ajuntamento de protestos, uma legislatura pode ser aprovada, novas leis são aprovadas, um órgão governamental pode aprovar novas políticas e a consciência de uma nação pode ser mudada, mesmo que só um pouco, após a manifestação em massa. Grupos de pessoas são poderosos. Não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna ao se reunir. As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, uma força, o início de uma mudança no mundo, para melhor ou para pior, o todo é maior do que a soma das suas partes. Não é de surpreender que acadêmicos escrevam livros sobre psicologia das multidões, as pessoas chegam com seus desejos ou queixas um orador carismático afirma esses desejos ou queixas, as pessoas olham ao redor e veem cabeças assentindo, concordando, ouvem gritos de concordância, indivíduos descobrem que não estão sozinhos, seus desejos crescem no meio da multidão, eles podem até ser mobilizados para ação, para construir ou para destruir. O que torna as reuniões de massas, tão poderosas, o fato de você estar fisicamente presente, você vê, você ouve, você sente, diferente de assistir a algo em uma tela, na qual você está fisicamente distante do que está assistindo, uma reunião ou um ajuntamento literalmente cerca você a reunião define toda a sua realidade, Deus nos fez alma e corpo e de alguma forma, misteriosamente, Ele os entrelaça, alma e corpo, de forma que o que afeta o corpo, afeta a alma, em um ajuntamento, experimentamos o que outras pessoas amam, odeiam, temem e acreditam, e nosso senso do que é normal... e do que é certo, pode mudar relativamente rápido, os amores, ódios, medos ou crenças da multidão... tornam-se os nossos, isso não surpreende, Deus também nos fez criaturas espelhantes... Ele nos criou para espelharmos uma imagem de sua própria justiça, mas nós escolhemos espelhar outras imagens. É assim que as culturas se formam. Nós espelhamos, imitamos ou copiamos das pessoas ao nosso redor formas boas e formas ruins. Os ajuntamentos simplesmente aceleram o processo. Mas as reuniões não são poderosas apenas para as pessoas dentro das reuniões. As reuniões afetam as pessoas que estão fora das reuniões, talvez você tenha caminhado por um parque, visto uma multidão e esticado, esticado o pescoço na direção da multidão e se perguntado o que está que acontecendo... Então você caminhou até o fundo da multidão e deu uma espiada, Por quê? Porque você se perguntou se estava acontecendo algo que você não queria perder, algo importante, algo emocionante que fez a juntar tanta gente. Ou você pega o seu celular e vê uma notificação de notícia sobre uma passeata. Você pensa, uau, isso parece uma grande coisa e você clica no link... E Jonathan Lima conclui: reuniões mudam vidas, reuniões mudam culturas, reuniões mudam o mundo, reuniões são poderosas. Fecha aspas. Tanto mais poderosa, meu povo, é a reunião de uma igreja local. E o diabo sabe: o diabo sabe que a reunião de uma igreja local é poderosa. O diabo sabe disso mais do que os crentes, que pensam que reunir não é essencial. Portanto, não deixe de se reunir como igreja crente. A reunião de uma igreja é essencial. Lembra do texto que a gente leu no início, Atos 20, de 7 a 12? Paulo se reuniu com a igreja em Troade... Todos no mesmo local, Paulo pregou a palavra, celebraram a ceia do Senhor e terminaram o culto. Nós já ouvimos a palavra de Deus e agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, celebrar a gloriosa graça de Deus em Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar... E ressuscitou para nos reunir e formar para si mesmo a igreja. Um povo que se reúne num lugar diante dele. E ele vai voltar para nos buscar. É o que vamos celebrar agora. E...